1: Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Er is eindelijk een echt stikstofakkoord. Nou ja, in Vlaanderen dan. De waterschapsverkiezingen en hoe water een cruciale rol speelt. bij tal van duurzame vraagstukken in onze maatschappij. En de CO2-uitstoot van bosbranden. die is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2021 was de uitstoot van CO2 door bosbranden in de wereld... 150 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Dat zegt Stephen Davis, professor aardwetenschappen... aan de Universiteit van Californië. Het is het gevolg van twee decennia snelle opwarming... en extreme droogte van de aarde, en het zal alleen maar toenemen. We komen in een rare spiraal uit, want deze grote uitstoot... warmt de planeet alleen maar meer op... en dat leidt tot meer branden en meer uitstoot... Ongeveer 80% van deze uitstoot zal door nieuwe vegetatie weer worden opgenomen. De rest blijft achter in de atmosfeer. En we moeten daarom snel nieuwe manieren verzinnen om die uit de lucht te halen. Of, en dat is nog beter, onze eigen uitstoot drastisch te verminderen. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Kelly Raagrok van Global Enterprise System. Kelly, jij hebt zoals te doen gebruikelijk het duurzame nieuws van de afgelopen dagen voor ons gevolgd. We beginnen, het kan bijna niet anders, met stikstof.
2: Ja, hier in Nederland komen we er niet uit... maar in Vlaanderen hebben ze daar toch nu een akkoord over bereikt. Doelstelling van het akkoord... de helft minder stikstof in natuurgebieden in 2030. Daarvoor gaan de Vlamingen 3. 6 miljard euro uittrekken. Enerzijds bedoeld om boeren uit te kopen... maar het geld wordt ook gebruikt om
1: boerenbedrijven te verduurzamen. Ja, dus er is nog hoop in de stikstofroute. Ik verwijs onze luisteraars graag naar een uitzending... die wij afgelopen oktober maakten met Wouter Veer van Lenteland. De Duurzame Boerderij van de Toekomst heet die. Je vindt die op alle bekende podcastkanalen. Dan, ik vond hem leuk, een proef in de gemeente Gouda.
2: Ja, let op Barm. Ze hebben daar een fietspad aangelegd van plastic. Niet zomaar plastic, maar gemaakt van recycled huisafval. En zo'n fietspad heeft de nodige voordelen. Plastic is namelijk veel lichter dan asfalt. En Gouda is nogal een drassig gebied. Dus dat is best belangrijk. Mm -hmm. En de binnenkant van dat plastic fietspad is hol. Daar kan dus overtollig water in opgeslagen worden... als het even heel hard regent. En deze proef duurt drie jaar. En dan gaan ze kijken of het echt werkt. En dan gaan we dit misschien wel vaker zien.
1: Ja, laten we het hopen. Gouda zelf zakt al weg. Dus dat fietspad blijft liggen als laatste. Dan alvast een voorschot op het onderwerp dat we vandaag gaan behandelen. Iets met bestrijdingsmiddelen en de gezondheid van boeren.
2: Klopt, dit is een verhaal van nu.nl. In het bloed van de Nederlandse boeren... worden opvallend veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Hou je vast, het gaat om 144 soorten landbouwgif. Mm. En dat kan op termijn Parkinson en kanker veroorzaken. Het kan zelfs leiden tot afwijkingen bij ongeboren kinderen. Deze data komt van de Wageningen University and Research. En ze gaan dit nog verder onderzoeken in de Bollestreek. Daar worden verhoudingsgewijs de meeste bestrijdingsmiddelen gebruikt na. Ja,
1: ik vind het mooi dat je het noemt. Dat is wat mij betreft opnieuw een teken... dat we het landbouwsysteem moeten veranderen. Ik hoop dat dat Carolyn meeluistert. Ik ga erover graag nog een keer uitgebreid met haar in gesprek.
0: BNR Duurzaam.
1: Schoon water, voldoende water en droge voeten. Dat zijn van oudsher de meest in het oog springende taken van de waterschappen. Maar bij de verkiezingen die deze week worden gehouden. draait het meer dan ooit om duurzaamheid. Sander Mager is vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen. en lijsttrekker van Water Natuurlijk. De partij die actief is in zeg maar Groot-Amsterdam.
0: inclusief het Gooi, Sander? Nou, de partij is landelijk actief. Water Natuurlijk mm -hmm. in alle waterschappen. En ik ben lijsttrekker in het Waterschap Amsterdam in Vecht. Ja, zeer deskundig. Ik noemde net even jullie basistaken. Kun je dat lijstje een klein beetje aanvullen nog? Wat jullie doen meer. Nou, die taken die zijn inderdaad schoon water, voldoende water en veilig uh, water. Maar we zien dat we uh, om die taken goed uit te kunnen voeren... Uh, inderdaad steeds andere taken moeten gaan doen. En gaat het bij ons ook over natuurherstel, over biodiversiteit... Mm -hmm. over de kringloop-economie, over energietransitie. Maar belangrijker is, waar de waterschappen vroeger... alleen maar in dat watersysteem aan het knutselen waren... zien we dat de oplossingen vaak buiten dat watersysteem liggen. Mm -hmm. En dat die waterschappen dus ook daar veel meer een opvatting over moeten hebben.
1: En dat jullie dus veel geïntegreerder zijn in het hele systeem. Hè? Dus ja. maar als je hier drukt, krijg je daar... Naar een bult, nou jullie moeten eigenlijk de, die cirkel steeds ruimer trekken. Eén woord sprong er voor mij meteen uit: biodiversiteit. Hoe
0: kunnen waterschappen die bijvoorbeeld uh, stimuleren? Nou ja, kijk, water is leven. Dus uh, daar heb je meteen de uh, evidente koppeling te maken. En ik denk dat het dus ook heel erg gaat over waterbeschikbaarheid... maar ook over die waterkwaliteit. En we zien dat uh, Nederland uh, inderdaad helemaal onderaan dat lijstje uh, bungelt. En dat betekent ook dat onze ecologie in het water... dus hoe gezond is dat voor planten en dieren... en uiteindelijk ook voor mensen... Mm -hmm. daar hebben we nog een enorme opgave. Want er is het is gewoon te druk op dat water.
1: Ja, iedereen moet daar wat. Hè. Los daarvan, jullie kunnen ook uh, dijken inplanten, met, uh, anders maaien... Er ja, komt er allemaal bij, maar wat die waterkwaliteit betreft... zal ik je even aanvullen. Ruim 80 van het Nederlandse oppervlaktewater... voldoet niet aan de Europese richtlijnen. Elk jaar belanden er, mind you, 190.000 kilo medicijnen in het water... van huishoudens, ziekenhuizen, boerderijen, verzorgingshuizen... en geneesmiddelenfabrieken. En AMR ligt op de loer, dat zegt jou waarschijnlijk wat. Uh, het Antimicrobial Resistance. En de Wereldgezondheidsorganisatie... die waarschuwt nu voor miljoenen slachtoffers in 2050. Nou, pittige verkiezingen, Sander...
0: Ja, dat gaat echt ergens over. En de waterschappen voeren campagne met hoe zie jij de toekomst van ons water. Maar eigenlijk gaat het over hoe zie jij de toekomst van je leefomgeving.
1: Ja, van je land eigenlijk. Hè? Want ja. we zijn zo klein, je moet het groot zien. Wat,
0: wat moeten we als eerste gaan doen wat jou betreft? Nou, ik denk de, de grootste opgave die de waterschappen hebben... is enerzijds die waterkwaliteit. Want daar in 2027 moeten we aan de Brusselse doelstellingen... van de kaderrichtlijn water eh, voldoen. En daar hebben we echt nog een enorme opgave. Mm. En dat is één. Maar de tweede is natuurlijk hoe gaan we met die klimaatverandering eh, om. Want dat raakt de waterschappen in het hart. Ja. Uh, en dat gaat over hoe houden we het veilig in, uh, in Nederland. Hoe gaan we om met en meer droogte in de, in de zomer. Maar ook steeds meer uh, wateroverlast door extreem weer.
1: Ja, dat is misschien wel het belangrijkste thema nu. Hè. Visstanden, laten die even buiten beschouwing laten. Doen jullie ook visstrappen, noem maar op, ben je mee bezig. maar Ook alles met biodiversiteit te maken. Ja, ja precies. Ja. Maar die duurzaamheid. Uh, wat zegt dat over de verkiezingen die deze week zijn? Welke... Rol in de
0: kern speelt water daar in die transitie die we moeten maken? Nou, ik denk dat deze verkiezingen gaan heel erg over wat voor waterschap wil je. Wil je een waterschap dat eigenlijk alleen maar blijft faciliteren wat voor keuzes er op andere niveaus gemaakt worden? Wij zijn voor een historie een, een overheid die heel erg technisch is. Mm -hmm. Dus wij lossen het altijd wel weer op in het systeem. Maar eigenlijk zien we dat dat systeem aan de grenzen zit en dat we er soms overheen zijn. En wil je dan een waterschap wat zich breed gaat maken, dat inderdaad zegt: hé, hey, wij, wij komen uit een beetje uit. Met onze technische schulp en wij gaan vertellen waar je tegen de grenzen van het systeem aan loopt en hoe wij vanuit onze expertise denken dat het anders kan. Mm -hmm. Ja, dan stem je voor de groenere partijen in het waterschap, zoals water natuurlijk. En ach je die kansen reëel? We gaan het er straks nog wat uitgebreider over hebben. Maar een, een stem op de waterschappen kan nu echt verschil maken. Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat deze verkiezingen voor de waterschappen relevanter zijn dan ooit. Juist omdat het niet meer over dat soort technische vraagstukken gaat, niet de technisch optimum, maar dat water politiek geworden is. En dan is het heel belangrijk dat ook inwoners daar via deze verkiezingen hun mening overgeven.
1: Ja, ik merk dat jij gewend bent om je heel snel goed uit te drukken... maar ik vond het een mooie zin. Water is politiek geworden. Kijk ik even naar jou, Kelly. Ben jij met die waterschappen bezig?
2: Nou ja, iedereen is er denk ik wel mee bezig... die zich een beetje uh, bezighoudt met een betere wereld. Je ziet ook dat steeds meer sectoren elkaar gaan raken. Ook in dit soort dingen weer. Je noemde net al wat voorbeelden van de medische sector... afvalwater, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dus je ziet dat steeds meer dingen... Uh, uh, nou ja, dat het transparant wordt, dat steeds meer dingen elkaar beïnvloeden. Dus daarom heel belangrijk, deze verkiezingen. Aan de andere kant nog belangrijker... Nou, welk beleid komt er en wat wordt er dan ook echt mee gedaan.
1: Ja, en met name ook namens de jongere generatie sta jij hier. Dus ik hoop dat die zich er langzamerhand ook van bewust zijn... dat het echt essentieel is. Wat is jouw
0: verklaring, Sander? Dat die waterschappen nog steeds niet echt leven onder alle Nederlanders. Nou, ik denk uh, dat uh, Nederlanders water te, van, te lang als vanzelfsprekend hebben ervaren. En dat de waterschappen ook wel Nederlanders maximaal ontzorgd hebben. En ik zie dat ook als ik op straat met mensen spreek. Ze zeggen, ja, ik, ik vertrouw er gewoon op dat wat ik doe met putjes spoel. Dat jullie dat wel weer schoonmaken en dat het geen probleem is. En er is zoveel water, dus waar gaat dit over? Mm. Maar daarmee ontken je dat, het, uh, dat we echt aan die grenzen van het systeem gekomen zijn. En wat Kelly zegt hè, over, over zuivering. Ja, uh, de oplossing zit niet meer in aan het einde van de pijp proberen... om alles er weer uit te halen. Maar het zit er in voorkomen we nou dat er vervuiling komt? En dat betekent dat we helemaal aan die bronnen de maatregelen moeten gaan nemen. Dus eigenlijk ook buiten dat domein van ja, die traditionele waterschap.
1: Veel eerder hoogroepen. Ja. Ja, ik was het afgelopen half jaar echt redelijk geschokt. Ik doe de hele dag toch niks anders dan samen die betere nieuwe wereld maken. Maar dat vissen trager gaan zwemmen door alle tranquilizers... die wij door de play spoelen. Dus dat een hele paringsgedrag in gevaar komt. die zijn ook allemaal heel relaxed, lalala. Of aan de kook, of weet ik veel wat er allemaal gebeurt onder water. Dat vond ik redelijk alarmerend.
0: Ja, dat zie je op, op inderdaad... Dat soort effecten zien we helaas. Dat heeft echt te maken met die medicijnresten. Je zei het 190.000 ton wat in ons oppervlakte terecht komt, oppervlaktewater terecht komt, omdat wij het er bij de zuivering niet uit kunnen halen. En daar moeten we met elkaar oplossingen voor doen. Want dit is natuurlijk niet volhoudbaar.
1: Nee, dat is, dat is idioot eigenlijk. Jij bent wateractief, wateractief, ook een mooi woord. In Gooi en regio Amsterdam en Amsterdam daarbij hebben jullie, want je hoort heel veel stikstofdroogte bij de boerengebieden, de buitengebieden. De rest van Nederland boerengebieden noemen ze. Het gaat wel ver met die BBB. Uh, welk specifieke thema
0: zit er in deze wat stedelijke omgeving? Nou, kijk, In zo'n stedelijke omgeving als ons waterschap... dan zie je dat er gewoon ontzettend veel druk is op het watersysteem. Uh, wij hebben ook nog steeds uh, landbouwgebieden... in het groene mm -hmm. Hart uh, zitten in ons waterschap. Maar tegelijkertijd wonen hier 1,4 miljoen mensen... die ook willen recreëren. Uh, en er is industrie en er is scheepvaart. En hoe krijg je dat nou allemaal bij elkaar? Uh, terwijl we ook weten dat ook door de klimaatverandering... de druk op het watersysteem ook al veel hoger wordt... omdat ook stijgende temperaturen weer heel slecht zijn... voor de ecologie in het water. Ja. Dus hoe krijgen we dat goed bij elkaar, in waterkwaliteit? En hoe houden we het hier leefbaar in een toch een heel sterk verstedelijkte omgeving... met minder ruimte om water op te vangen? Ja, dat vraagt creativiteit, ook van die waterschappen, en vooral heel veel samenwerking.
1: Ja, en het laatste, dat laatste, dat moet je dan maar hard op gaan inzetten... want alleen kan je niks. Maar kan jij in jouw hoofd nog een plaatje verzinnen waarvan je zegt, de komende tien jaar het weer wordt extremer, de, de warmte wordt erger, noem maar op, de druk van de gebruikers wordt hoger. Kan kan je nog een plaatje verzinnen hoe we eruit kunnen komen... als je alles op jouw manier zou mogen doen?
0: Ja, door weer na te gaan denken over het herstel van natuurlijke systemen. Mm. En uh, wat de waterschappen uh, traditioneel goed gedaan hebben... is denk ik uh, heel erg technisch alles uh, benaderen. Wij vonden overal wel weer een technische oplossing voor. Uh, maar de, de uh, oplossing voor de toekomst ligt uh, in het herstel van natuurlijke systemen. En dus ook af en toe zeggen waar het vanuit het systeem niet meer kan. Ja. Of dat nou over zonering van uh, waar je kan varen in Amsterdam uh, gaat. of waar je kan zwemmen. maar ook uh, de wijze waarop de landbouw bedreven wordt.
1: Ik merk het op veel gebieden dat er een zin langskomt. die steeds belangrijker wordt. mag gewoon niet meer. Ja, vind ik wel een fijne zin. Kelly, zie jij al voorbeelden. want jij hebt ook veel in stedelijk gebied. Uh, waar dat goed gaat? Waar je zegt, ik zie nieuwe groene dingen. nieuwe ondergrondse wateropslagcapaciteiten, noem maar op.
2: Nou ja, je ziet in ieder geval dat heel veel mensen en steden ermee bezig zijn. Mm -hmm. he, dus wat je ziet is dat in ja, Nederland wordt door het buitenland heel vaak gezien als voorbeeld. Ja. En dan uh, uh, gaan Nederlandse steden in het buitenland vertellen hoe het moet. Alleen zijn ze zelf vaak ook nog wel bezig met die doorontwikkeling en met het onderzoek van ja, maar hoe gaan we dit nou aan de bron aanpakken? Omdat het gewoon een heel groot onderwerp is. Want nu he, we hebben een heel kort gesprek, maar dan komt al één afvalwater langs, twee maar ook de, inlicht, de indeling zeg maar, van alles. Daarnaast heb we dit eigenlijk allemaal te maken met klimaatadaptatie. Dus de implementatie van die CSRD... Hè, waar ook klimaatadaptatie natuurlijk ver in uh, verankerd is... is ook, ja, stimuleert hier ook weer aan bij. Mm -hmm. Dus ja, concreet ben ik heel benieuwd... hoe ga je nou uh, dit oplossen? En wat voor technische oplossingen eventueel... kan je nou uh, inzetten om dit probleem op te gaan lossen?
1: Ja, ik hoor het al. We hebben duidelijk nog een tweede helft van dit programma nodig. Ja, inderdaad.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Of het nu gaat om meer biodiversiteit, of klimaatadaptatie, water speelt een belangrijke rol bij tal van duurzame vraagstukken in onze maatschappij. Deze week zijn de verkiezingen en te gast is Sander Mager van de Unie van Waterschappen en de partij Water Natuurlijk. En Kelly Ragok is ons groene geweten. Uh, Sander, een discussie die nu heel actueel is gaat over het grondwaterpeil. Hè? Kan je heel erg kort jij dat heb ik gemerkt uitleggen wat
0: daar speelt? Ja, dat gaat eigenlijk over welk belang geef je nou voorrang... als het gaat over grondwater. Is dat het belang van de boeren... die het waterpouw graag wat lager willen houden... zodat ze met hun zware trekkers op het land kunnen. Behalve of als ze een hele dorstige akker hebben. Hè? Dan moet die weer omhoog. Ja. ja, of gaat het over het belang van klimaat en van natuur. Want Veenweide stoot ook heel veel CO2 uit... als je daar het water uithaalt. En het is voor de natuur heel erg slecht. En voor paalrot in je funderingen bijvoorbeeld... Mm. Dus het gaat over belangrijke tegenstellingen. Ja, en hoe nijpend is het? Ja, het is echt een probleem. De uitstoot uit het Veenweidegebied is, uh, is echt uh, enorm. Dus daar kunnen wij uh, met het, uh, dat grondwaterpeil, kunnen wij invloed hebben met elkaar. En ook dus het waterschap met het oppervlaktewaterpeil. Uh, mm. uh, bodemdaling is echt een, uh, uh, echt een probleem. Maar je zegt het net al, in jouw gebied
1: en daar heb je natuurlijk los van die Unie... het allermeeste verstand van. Hey, je hebt hier al steden die wegzinken, Gouda bijvoorbeeld. Aan de andere kant ligt dat ongeveer in de buurt van het Groene Hart. Daar zou je de boel weer omhoog willen hebben, Gouda ook... Andere boeren zeggen: moeten we niet doen. Dus uh, 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 is daar uit te komen?
0: Ja, ik denk dat er uit te komen is, maar, uh, maar niet door een, uh, door een tegenstelling uh, te creëren. Want ik denk eigenlijk dat we dat te lang gedaan hebben. Het is alleen maar het belang van de landbouw uh, geweest. Het belang van de natuur te lang veronachtzaamd. De oplossing is weer die belangen naast elkaar zetten. Ja. En daarvanuit de, de, de nieuwe oplossingen gaan vinden. Maar dan,
1: dan heb je meteen weer het probleem dat in een waterschapsbestuur. wettelijk een flinke contingent boeren zit. Wat daar een flink zware stem heeft. Hoe, hoe, hoe gaan we dat oplossen? Want het BBB gaat groeien. Dat is niet meer aan te ontkomen. Wat we ook zeggen in deze uitzending. Dan moet iedereen ook vrij kiezen die dat wil. Maar dat, dat
0: belang van die boeren wordt alleen maar groter lijkt het wel. Ja, nou, dankzij Laura Bromet en Tiet de Groot... is er in ieder geval iets gedaan aan die uh, geborgde zetels. Maar die blijven er uh, wel. Ja, en de ja. balans is in ieder geval wat, wat hersteld. En kijk, de belangen van boeren zijn uh, ook relevant... in het waterschapsbestuur. Uh, maar de polarisatie uh, helpt niet. Ja. En, uh, en daar maak ik me zorgen over... Uh, als ik uh, met, uh, met mensen spreek uh, die overwegen BBB te stemmen. Omdat ze dan zeggen, ja, maar uh, er is helemaal geen probleem. Nou, exact dat. Ik, ik had hem speciaal even bedacht. Van wat is nou? Uh, ik
1: heb het ook vorige week tegen Caroline het lijkt altijd wel, als de BBB praat over wat voor probleem dan ook... dat er eigenlijk geen probleem is wat betreft de boeren. En ik gun iedere boer zijn gezonde boterham. Ik vind een heleboel boeren individueel ook heel leuk. Maar dat lijkt mij niet de manier om naar uit te komen. Dus hoe ga jij nou in die waterschappen zorgen... dat dat echt samen een, een smoel krijgt? Dat we moeten doorpakken.
0: Ja. Nou, ik ben zelf niet ontevreden over hoe uh, we als waterschap... met uh, onze agrariërs uh, samenwerken. Hm. Juist omdat we ook zien dat er heel veel win-win uh, is. Hè. Want uh, schoon water is ook voor de agrariër belangrijk. Want dat geeft die... Uh, aan zijn koeien, ja. of daar besproeit hij zijn land mee. Mm -hmm. Dus er zit een hele duidelijke relatie. En dat is waar vanuit je samen moet gaan werken. En ik zie dat het op dit moment, ja, die polarisatie... die zorgt dat we elkaar niet meer weten te vinden... dat het gesprek stopt en dat er geen draagvlak is voor verandering. Terwijl evident is, ja, we zijn zo aan de grenzen van het systeem terechtgekomen. Zonder verandering gaan we dit niet duurzaam regelen. Maar bijvoorbeeld wat dat
1: grondwaterpeil betreft... Dan kan je een, een ingaatje van een oplossing geven? Kun je dan zeggen, we, we doen hem in het voorjaar wat hoger... Je moet die boer maar even wachten. En dan doen we daarna weer wat lager. Kijk, is daar wat mee te, te polderen? Want als er nou iets kan polderen, is het de waterschap. Ja,
0: nee, dat gaat inderdaad over het herstellen van het natuurlijk pijl. Ja. Uh, dus uh, niet meer één vaste pijl, maar een natuurlijk pijl... wat een beetje uh, meebeweegt. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over boeren... Uh, via blauwe diensten belonen voor wat zij doen voor hun waterbeheer. Mm. Zodat hun bedrijfsmodel ook gewoon economisch uh, uit kan. En dat is precies wat jij ook zegt. Er is gewoon een toekomst voor duurzame landbouw uh, in Nederland. Dus moet je... Toch serieus
1: veranderen, maar
0: je kan als boer gewoon blijven... alleen je verdienmodel
1: wordt anders en hoe je met dat water omgaat ook.
0: Ja, en daar hebben dus ook die waterschappen en andere overheden een rol in... om dat uh, ook weer economisch aantrekkelijk te maken.
1: Ja, en moeten echt gaan doen, hè? we moeten er samen uitkomen. Kelly, heb jij het gevoel dat die waterschappen genoeg van de daken schreeuwen? Horen we ze genoeg? Nee, nee,
2: nee. En ik denk ook dat het er wel, als je het zo dan nu net zo uitlegt... een hele belangrijke schakel is in het vinden van een oplossing...
1: Eigenlijk. Ja, lekker ik, ook, lijk ik ja. Ook. Zeg, Sander, nou, we gaan de verkiezingen afwachten. Dan gaan jullie. Enorm aan de slag met z'n allen. Hoe zie jij
0: de rol van de waterschappen in
1: de toekomst? En dan
0: echt 2030 en beyond? Nou, ik ben ervan overtuigd dat, dat water alleen maar belangrijker gaat worden. Ik zie dat die waterschappen, en daar ben ik trots op, naar voren aan het stappen zijn. En met mm -hmm. hun expertise ook in al die andere maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken een rol aan het spelen zijn. En ik denk dat met een hele grote, stevige groene stem in die waterschappen. daar dus ook de toekomst ligt. Meewerken, meedenken over hoe Nederland er duurzaam uit kan zien. En het zou denkbaar zijn dat we die waterschappen
1: helemaal niet meer democratisch gaan kiezen. Dat dat nou de eerste club wordt waar we een soort verzamelbak van wijze mannen en vrouwen inzetten. Die allemaal waterbelangen hebben en die dan het beste gaan doen wat er kan.
0: Nou, ik zou dat jammer vinden, want ik vind, oh, het, juist er, groot, ik vind het juist een groot goed uh, ja. dat uh, Nederlanders daarover meedenken. Ook omdat ik denk dat uh, vanuit de onbezorgdheid waar ik het net over had, die mensen uh, zo erg hebben met water. Ik vind dat je dat we meer bezorgd moeten zijn en dat we daarvanuit moeten gaan stemmen. En op die manier ook het draagvlak houden voor wat er moet veranderen. Ja. Want die verandering is ook niet altijd leuk. En dan moeten we dus ook met elkaar de schouders onder durven te zetten. En daarom is het zo belangrijk dat mensen zo meteen gaan stemmen. Ja, en dat ze na vandaag ook donders goed door hebben wat er in die waterschappen allemaal
1: besloten wordt en hoe belangrijk dat is. Dus uh, dankjewel dat je er was. Sander Mager van de Unie van Waterschap en lijsttrekker van Water natuurlijk. Uh, in de regio Groot Amsterdam, noem ik het maar, inclusief gooi. En uh, nou ja, uh, laat mensen zich echt verdiepen, hè? Waarom moeten we naar die waterschapsverkiezingen? Want het zijn hele belangrijke dingen. Kelly, wat ga je onthouden en meenemen naar de avonddis?
2: In ieder geval AMR, de antimicrobial resistance. Want ik vind het eigenlijk echt belachelijk... dat door het gedrag wat we vandaag de dag vertonen... we eigenlijk in 2050 en misschien al sneller... gewoon een heel groot uh, ook gezondheidsprobleem kunnen hebben... door dit soort dingen. Ja. En het tweede, grondwaterpeil. Ik vind het wel een uh, mooie... vroeger in Egypte bepaalden ze de belasting met de stand van het water. Als die laag stond, hoef je weinig belasting te betalen... en vice versa. Dus dit is wel ergens heel gaaf. En ik ga vooral volgen hoe jullie dit uh, ja, in de toekomst gaan... Uh proberen op te lossen.
0: Ja. Waar, waar, welke uitslag hoop jij op, Sander, naar woensdag? Nou, ik hoop heel erg dat uh, iedereen die, uh, die natuur belangrijk vindt... die gezondheid belangrijk vindt... en zeker iedereen die GroenLinks, deze 60 of Volt stemt... want die partijen doen niet mee met de waterschapsverkiezingen... Mm. dat die allemaal natuurlijk uh, ja. gaan uh, stemmen. Nou, dan heb je en dat een klein adviesje
1: doen. kunnen doen... en al die andere mensen weten toch al lang waar ze op gaan stemmen. En wat neem ik mee naar de, naar de tafel? Dat het belangrijk is dat we dat ook democratisch houden... want uh, dan is er zo groot mogelijk draagvlak voor dat... Eén ding in ons leven waar we na zuurstof niet zonder kunnen. En dat is water. In de goede en ook in de slechte zin. Dit was BNR Duurzaam. De Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.